0: Radio,
1: radio. Jean-François
2: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Et Thomas
1: Mulcaire.
2: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre lisée Mulcaire. Alors bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de vous entendre sur Carl Tremblay sur les cabos fringants. Jean-François, est-ce que tu étais un fan
0: J'étais un fan parce qu'il réussissait à dire des choses qu'on sentait et qu'on n'arrivait pas à exprimer aussi bien que lui. Tu sais, une, une nation a parfois des bardes qui sortent de la nation pour être ses interprètes au sens fort du terme. Il était l'interprète de notre génération, de plusieurs générations, de notre moment historique. Et Il le faisait de différentes façons, à la fois sur les questions sociales, à la fois sur les sentiments, les relations amicale, amoureuse euh, sur euh, le fou rire que la Marine Marchande, c'est, c'est incroyable comme, <rire> comme c'est drôle. Euh, et l'Amérique pleure. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dû arrêter la voiture parce que la puissance de cette chanson, euh, sa pertinence. Bon, alors c'est comme si le, le, la perte de ce, de, de ce personnage est d'autant plus difficile à vivre que euh, ben, il était encore euh, dans un moment de très très grande créativité. On a vécu avec lui euh, sa maladie. On a espéré qu'il s'en tire pour qu'il reste avec nous pour plusieurs tours de piste. Puis c'est un peu comme si on perdait dans notre famille élargie la personne mmh. qui nous comprenait le mieux. Mmh. Alors, ça fait plus mal que d'habitude. Tu as
1: raison. Et, et Tom, toi qui as un pied dans la communauté anglophone, un pied dans la communauté francophone, pour moi, c'est aussi important que la disparition du chanteur du Traditionally hip ». Ça avait vraiment frappé les Canadiens. et Pour les Québécois, c'est à peu près l'équivalent.
2: Oui, mes pensées, tout en tout en passant, avec Catherine, hier on était tellement bouleversé. Nos pensées sont évidemment à, avec la famille de Carl, mais avec euh, sa famille musicale aussi, parce que les Caboins fringants, pour rester avec ton idée, euh, Richard, un des rares groupes très, très, très bien connu. Du côté anglophone, ah, les oui. gens connaissent les paroles. Et oh oui. C'est, 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 c'est. Puis, euh, lorsqu'ils étaient au Centre Belle l'année dernière, là, il y avait du monde, de, de toutes les communautés, ils, ils étaient vraiment des, des, des gens qui, bâtissaient des ponts, ils il les bloquaient pas. Et euh, ils étaient donc là pour euh, nous interpréter. J'aime bien l'expression de, de Jean-François. Moi, je dirais aussi très engagé, mais sans jamais être un, un coup de masseux. Oui, exactement. Euh, et, et c'était une manière d'amener les gens à réfléchir. Um, et c'est, c'est toute une équipe. On, on pense à Jérôme Duprat. C'est un gars que j'ai localisé. en fait j'ai la chance de connaître. C'est un grand professeur à l'Université du Québec en Outaouais. C'est un expert en économie, euh, développement durable, environnement. J'ai eu l'honneur de me demander pour signer le préface de son plus récent bouquin. Et ah. honnêtement, là, les gens réalisent pas ça que une des raisons pour lesquelles ils sont capables de nous interpréter, c'est que c'est pas superficiel. Ça touche à tout. Ça va très loin. Le capa- la capacité d'analyser. Et encore une fois, je suis d'accord avec Jean-François, l'Amérique fleur est en train de parler de notre voisin le plus proche avec les yeux d'ici, mais avec un regard comme si on avait besoin d'une intervention avec un membre de la famille qui allait plus bien. Et, et, et euh, tout à fait ça, c'est, c'est une manière de, d'amener ça. Et
1: Jean-François dans les années dans les années 70, Jean-François la cause nationale, elle était portée par les artistes. Hein? Euh, on se souvient des grands rassemblements sur la montagne quand Ginette Reno chantait un peu plus loin un peu plus loin, euh, tu sais ça, ça, ça venait venait soudainement une chanson politique. Euh, c'était parmi les rares encore ici le drapeau du Québec à bout de bras, mmh. les cowboys boys à notre époque.
0: Oui, ben les cow-boys. Je, ben, de toute façon, je ne veux pas parler des cow-boys au passé ou à l'imparfait. J'espère que les, 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 Je sais pas quel est leur, leur projet pour l'avenir. Mais euh, je pense qu'il y a une force là qui, euh, qui entourait euh, et qui soutenait Carl Tremblay, mais qui peut lui survivre aussi. Euh, ben, écoute, il y, y en a un certain nombre. Évidemment, c'est pas le sujet principal. À l'époque, c'était le sujet principal qui était... Euh, disons euh, tissé à travers toutes les, les, toutes les recherches de liberté euh, maintenant c'est un sujet parmi d'autres moi je pense qu'il peut redevenir le sujet principal et que dans la mesure où c'est le cas on va on va revoir des gens qui vont lever la main puis qui vont se faire entendre davantage sur ce sujet là mais c'est comme un peu, euh, je me souviens euh, euh, notre grand chanteur euh, euh, Lenu Cohen mm. qui avait fait un album extraordinairement politique, euh, très très bon et ensuite il est revenu aux chansons d'amour et les gens ont dit oui mais pourquoi tu n'es pas politique Ben il dit une fois qu'on a annoncé la fin du monde en 12 chansons euh, on n'a plus grand chose à dire bon <rire> mais l'amour c'est infini <rire> <rire> T'as fait, euh, Tom tu me
1: fais rire tu m'as envoyé les sujets que tu voulais aborder et tu me dis euh, les sondages sont tellement mauvais pour Trudeau qu'il peut même pas luncher en paix <rire>
2: Le le film de ce truc-là, hier hier soir, bon, Trudeau est euh, est, est dans l'Ouest canadien, il il s'en va euh, dans la conférence Asie-Pacifique à San Francisco. euh, euh, Tantôt, donc, c'était logique qu'il se retrouve sur la côte ouest, mais il est allé dans un resto à Toronto, une ville par ailleurs très paisible. Il a été accosté par un très grand nombre de de manifestants dans le restaurant. Et on n'a jamais l'occasion de parler d'eux autres. Moi, je vais faire un coup de chapeau. L'équipe de sécurité autour de Trudeau, ça vaut la peine parce que de, sur notre site du Journal de Montréal, on a le truc complet. Et euh, leur travail a été impeccable et ça méritait de souligner. Euh, Trudeau lui-même, flegmatique, resté de sang-froid, c'était, c'était assez violent. merci, uh, « in your face, comme on dit en anglais. T'sais. Et tout le monde, évidemment, avec euh, une caméra dans chaque main, y compris celle de toute évidence qui a filmé le truc tout au long. C'était à propos euh, d'Israël Hamas, euh, mm. avec évidemment juste un point de vue. Il y avait juste un côté dont il fallait parler dans ce truc-là, et on commence à s'y habituer. Mais euh, Trudeau et Trudeau, euh, Mais... une manière de narguer les, les gens qui l'avaient enquiquiné, puis le, le film est assez long, Merci. Euh, il, il s'approchait un peu de étaient les véhicules et il y avait du staff de, de l'hôtel, bar, Oblique resto, qui voulait juste des selfies avec lui. Puis ça rend du dingue <rire> les prestataires. qui voulaient. Voilà. C'est, 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 Don't take your picture, talk to us, tu sais genre de choses. Alors c'est, un, c'est symbolique avec oui. euh, les manifestants, euh, les manifestants de ce matin sur le pont euh, à, à Montréal. Euh, c'est en train de, de se répandre euh, oui. comme une tâche ville ici au Canada et ça affecte euh, même la sécurité du premier ministre du pays mais, quand même. Mais, et euh, bravo à Trudeau. Je suis pas sûr que mon petit côté irlandais aura peut-être eu plus de réactions <rire> que lui. <rire> euh,
1: Jean-François, euh, un Canadien sur deux souhaite son départ. Est-ce hmm. que tu penses là que la pression devient intenable pour lui
0: je me souviens de Brian Mulroney après la TPS, puis les, l'échec de Beach, puis tout ça, son, euh, euh, sa popularité était encore beaucoup plus basse que celle de, de Trudeau. Et une fois, il s'en va à Sherbrooke, là, les taux de chômage étaient assez élevés, et les manifestants quand 12 12%, 12%. Mulroney dit, vous savez, le seul sondage qui compte, c'est l'élection. Les manifestants disent, non, 12%, c'est le taux de chômage. Alors, il pensait que tout le monde lui parlait de ses sondages, alors que les gens avaient des préoccupations, le de, 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 de chômage. Alors, et il faisait la blague qu'il avait des taux d'approbation qui étaient comme des, des pointures de chaussures, hein, 8, 9, 10. Bon. Alors, est-ce que la question c'est est-ce qu'il peut remonter Est-ce que c'est possible de remonter Et c'est toujours possible. Il y a des, il y a des renversements de tendance qui se sont connus. Euh, parce que si le temps est avec toi, et lui il peut, il peut décider qu'il y a encore deux ans, puis il peut décider que ben, une chose qui est assez classique, c'est lorsqu'on devient très très populaire, comme c'est le cas de Poilier, on se met à se tirer dans le pied et euh, les gens s'intéressent plus à toi, puis finissent par voir que tu n'as pas juste des bons côtés, tu as aussi des mauvais côtés. Moi dans mon expérience, il y a Jean Charest. Quand Jean Charest est arrivé au Québec en 98, il avait une popularité extraordinaire. Il avait pris euh, 20 points d'avance sur Lucien Bouchard, imaginez. Et petit à petit, les gens se sont rendus compte que, ben là, Charest, c'était pas... Les gens projetaient sur lui ce qu'ils voulaient comme euh, leader. Et à mesure qu'ils l'ont mieux connu, ils ont dit, ouais, mais c'est pas ça qu'on voulait. Finalement, (rire) on va rester avec Bouchard. C'était très serré à l'élection, mais quand même, c'était un retournement. Alors, peut-être que... Peut-être, on sait pas, mais moi, j'ai l'impression qu'il a vraiment décidé de rester puis de se battre, puis de... si S'il si tombe, il va tomber dans la tranchée avec sa carabine euh, euh, à l'épaule. Et euh, euh, Tom, euh, bien sûr, le budget
1: de la Ville de Montréal, euh, on nous dit, ben là, on a augmenté les taxes à cause de l'inflation. C'est vrai, c'est vrai que le prix des huîtres à Paris et le prix du vin à, à Vienne est incroyable. Ça a augmenté
2: comme ça. Exactement. <rire> il, il faut absolument s'en occuper, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Imaginez souper à Vienne et être obligé de se contenter de seulement sept bouteilles de vin au lieu de huit. Quand même, c'est des sacrifices que tout le monde est prêt à faire. Mais moi, je vais parler d'une question d'attitude aussi. Il y a quelque chose d'admirable dans l'attitude. Trudeau se vantait des « sunny ways ». Il dit « moi, ça va être le sourire, ça va être bien ». C'est remarquable, Valérie Plante, mais parfois, ce sourire éclatant est déplacé. Je donne deux exemples. Elle a amené sa gang en haut de la montagne, proche du parc jeanne Mans, pour annoncer qu'elle foutait à la poubelle le résultat de la consultation, de, de, de l'aspect majeur sur l'ouverture ou non de la voie camélién houd <coughs> aux voitures. Et je la vois arriver avec ce sourire resplendissant d'une oreille à l'autre. Je me dis, il y a un problème ici, c'est, c'est, c'est inapproprié parce que c'est elle qui a créé la patente à Gaston. on n'arrête pas de parler depuis deux semaines, cet office pour les consultations publiques à Montréal.
0: Ah, je elle, pensais elle, que c'était elle, genre l'épris... de riz.
2: Non, non, elle, non pardon. Elle, la création, je, je, je me suis trompé, elle, elle, elle a <rire> nommé les gens dans ce truc-là, ah, oui. elle l'a ah, gardé, oui. elle a fait la plus importante consultation de l'histoire de Montréal, elle a foutu ça à la poubelle, ben oui. et elle souriait. Ben oui. et hier, c'était la même chose. Je m'excuse, là, mais La petite famille moyenne qui en arrache, qui a réussi à acheter le bout d'un triplex, ils viennent se faire dire que ça va être plusieurs centaines de dollars de taxes additionnelles. OK, tu as toutes sortes de justifications. c'est pas faux qu'il y a eu de l'inflation et ça affecte même les vides. Mais est-ce que tu peux au moins témoigner de ton empathie, ta compréhension, que ce que tu es en train de faire fait mal à la famille travailleuse moyenne? Non m'a sourire d'un oreille à l'autre puis m'a montré que tout va bien. c'est pas vrai que tout va bien. Les familles ont mal. Ils ont du mal à boucler leur fin de mois. Ils ont du mal à acheter l'épicerie. Et, et, et euh, je pense que ça aurait été approprié pour la mairesse plante de montrer et, qu'elle comprenait et, ça. Jean-François,
1: on a l'impression, Jean-François, qu'ils n'ont même pas essayé de couper les
0: dépenses. Ils n'ont même pas essayé. C'est clair qu'ils ont fait un gel des embauches pendant trois mois, pendant la fin de l'exercice financier. Et ils ne, ne l'ont pas prolongé. Euh, alors, c'est, moi, je, bon, d'abord, le, il aurait fallu être un magicien pour que l'augmentation de taxes ne soit pas plus ou moins équivalente à l'inflation réelle, bon, parce qu'il y a beaucoup de salaires, les salaires ont eu des augmentations, les, les, les intrants ont eu des augmentations. Est-ce que ça aurait pu Ils sont en bas de l'inflation. Est-ce qu'il aurait pu être encore un petit peu plus en bas Je pense que oui. Et c'est clair qu'il n'y a pas eu un effort. Euh, important de compression des dépenses, c'est clair. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est que quand on additionne les augmentations des arrondissements, dans plusieurs cas, ben, l'augmentation totale excède l'inflation. Et je comprends que la mairesse ne contrôle pas tous les arrondissements, mais en tout cas, dans tous les arrondissements de projet Montréal, il y aurait pas dire, nous là, c'est sûr que le total va être en bas de l'inflation. Les autres qu'on contrôle pas. Arrangez-vous avec eux aux prochaines élections. Et ça, ce travail-là n'a pas été fait. C'est comme si c'était deux entités différentes, mais c'est, 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 dans, c'est le même compte de taxes qu'on reçoit. Mmh.
1: Non, non, c'est, c'est, c'est vraiment, on dit, c'est la, l'inflation. En tout cas, le, le résultat, c'est qu'il va falloir percer un autre trou, Tom, dans notre ceinture qui est déjà suffisamment serrée. Euh, les gens sont en beau fusil. Oui, puis tout,
2: tout arrive dans un contexte. Puis pour avoir fait de la politique provinciale, fédéral, je peux te garantir que le monde mélange tout. Hein? Quand j'étais député ah oui. provincial, les gens venaient se plaindre de leur poubelle dans mon bureau. Je dis, ça, c'est la municipale. Puis les gens me répondaient, c'est toi que je viens de dire. Ah. Ne va pas <rire> me badrer avec tes explications. Règle mon problème de poubelle. Donc, les gens mélangent tout. Et qu'est-ce qu'on a eu comme toile de fond? Comme contexte, comme on dit. Parce que tout arrive dans un contexte. Pour interpréter quelque chose, pour savoir dans quel contexte ça se situe. Et ici, le contexte, c'est quoi? Ben, on a eu les devoirs de Dominique euh, Olivier, à, cette fa- à ce fameux office de consultation. Ça remplace Madame Beaulieu, fait un pied de nez mm. à Madame Plante, qui lui suggère de trouver, elle aussi, la, la, la voie de sortie. Et c'est ça, c'est ton excellent papier aujourd'hui, Richard. Mm. Tu sais, c'est, c'est quoi, là d'avoir oui. tout le tour de la tête? Et, mais ailleurs, c'est une preuve mais... de leadership très faible. Écoute, euh, euh, Madame
1: Beaulieu, de... elle est de... toujours en poste. Monsieur Guy Grenier, ben oui. il est toujours en poste. Ben oui. Et Madame Bocra manay et... qui est dans l'eau chaude, elle est toujours ben en poste justement. aussi. Là.
2: Madame Bocra manay qui est toujours en poste. Richard avait hey. dit quelque chose hier. Et, et euh, pardon, Jean-François avait dit quelque chose hier, que j'avais pas pris le temps de, de double vérifier. Effectivement, dans, dans l'article en question, parce que elle dit dans un de ses, ses écrits qu'elle assisté à des manifestations, mais une des manifestations était celle où le prédicateur autoproclamé euh, a imploré que les ju- Juifs soient tous tués. Et, et, ça dépasse l'entendement. Et, 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 et c'est, ça devient une question morale pour Valérie Plante. Et, et, la fonction, euh, moi je considère que ça peut être une fonction très importante, mais c'est évident pour moi que Bokramana ne peut, peut plus être la personne qui occupe cette fonction-là. Parce que, parce que les gens, et, les gens Jean les Jean-François, disent... disent c'est,
1: les, les gens disent où est Valérie Plante et où est Fadi Daguerre aussi, le, le chef du SPVM, là, euh, euh, Jean-François. Oui. Là, on, 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 la situation est quand même grave à Montréal.
0: Oui, euh, <coughs> la situation est grave. Et, euh, et, et comme je disais hier, euh, si tu es pour avoir des mauvaises nouvelles, essaye de toutes les avoir le même jour ou la même semaine. Alors, les démissions, les renvois, tu aimerais ça commencer la semaine prochaine, lundi prochain en ayant mis les poubelles dehors, je parle pas des personnes, mais je parle des, des, <rire> des, des dossiers difficiles. tu T'essayes de tout faire ça le vendredi pour que tu recommences la semaine. Par exemple, pourrait changer de sujet la semaine prochaine et dire, ben nous aussi on les veut les Kings, puis on est prêt à mettre 8 milliards pour avoir les Kings. <rire> des, fois, des fois, tu veux tellement changer de sujet que tu cherches une nouvelle pire. Tu es sûr que tu vas changer de sujet
1: si tu fais une nouvelle pire. <rire> Merci à vous deux. Merci. Bonne journée. On se reparle demain. Merci.